0: Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí, esperemos que, que Dios nos bendiga grandemente por medio de su palabra en esta mañana, pero antes de, de avanzar más vamos a orar y de ahí entrar a, a la palabra a orar, Padre, en esta mañana estamos agradecidos contigo, gracias Señor que hemos podido reunirnos una vez más con tu pueblo, eh, gracias que hemos podido cantar esos cantos y, y levantar alabanza a tu nombre. Señor, esperemos que... Eh, nuestra adoración hacia ti en esta mañana sea un olor fragante en, para ti, Señor, que, que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Mi padre, en esta mañana le pedimos como, como pedía Pablo, que conforme a sus riquezas, a las riquezas de tu gloria, que nos, nos concedas el ser fortalecidos con el poder por medio de su Espíritu, en el hombre interior, Padre. De manera que Cristo habite en nuestros corazones, para que seamos, Señor, capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo, y que podamos conocer más de ese amor, por medio de tu Palabra, en este día. Pido, Señor, que me ayudes a mí a comunicar con claridad palabra Señor que, que no me escuchen a mí sino que escuchen a la voz de Dios a través de a través de mi voz Señor encomendamos ese tiempo a ti Señor en tu nombre oramos Jesús, amén bueno creo que por ahí hay una una presentación el proyector nos se está dando problemas, entonces no sé por qué sale el, la imagen medio amarillo, pero creo que se, se alcanza a ver. Eh, vamos a estar en Salmo 37 del día de hoy. Eh, salmo 37 es un salmo. ¿Se me fue el sonido? ¿si ¿Sí no? está bien? ¿Y se escucha? se ¿Sí? puede. Sí eh, es un salmo escrito por por David y, y muchos piensan que pues es probable que cuando David eh, escribe este salmo que ya es un hombre grande ¿verdad? ya, ya es un abuelo y, y su propósito con este salmo es dar sabiduría posiblemente a, a su hijo, Salomón que, que luego fue uno de los reyes, ¿verdad?, de, de Israel, hijo de, de David, ah, no lo sabemos, pero es posible, ¿verdad?, porque este salmo eh, no tiene lenguaje poético como muchos de los salmos, es un salmo de, de sabiduría, eh, todos los eh, comentaristas, bíblicos, mencionan eso, que es un salmo de sabiduría, tiene, eh, suena más como un proverbio que, que un salmo, eh, entonces es instrucción, es exhortación de David a, a otra persona, y no sabemos quién es, puede ser su, su hijo, su nieto, como ya dije, entonces es como, tiene ese tono de, de una plática eh, importante, pero a la vez casual entre dos personas, ¿verdad? El mayor le está pasando sabiduría y conocimiento al, al menor, también es interesante porque si pone atención, eh, vemos una vez más esa realidad que mencionó Omar la semana pasada, ¿quién se acuerda qué, qué Salmo vimos la semana pasada? Salmo 1, ¿verdad? Omar nos predicó de Salmo 1, y mencionó esa realidad de dos caminos en la vida con dos destinos eh, distintos, completamente distintos, y la Biblia habla así, ¿verdad?, de, de la humanidad, la Biblia divide en dos eh, la humanidad, dos tipos de personas, así siempre es la imagen que vemos en, en los Salmos, eh, el contraste entre dos categorías, no es como hay el gris en medio, de, de que de un lado tienes a los, los muy religiosos, y por otro lado tienes a los muy malos, pero en medio hay esa gente buena, digamos, que, que pues no es tan, religiosa, ni es tan malo como algunos nosotros quizás vemos el mundo así pero la Biblia no, es divide, nos divide a la humanidad en, en dos, los que siguen a Dios, los que temen a Dios y los, los malos los que no temen a Dios que no hay en gente híbrida digamos que cae en una tercera categoría y también en algunos 1 Vimos, la semana pasada, eh, que el hombre, ese que no anda en el consejo de los, los impíos, el hombre justo, la, Salmo 1 describe a ese hombre como un eh, árbol, ¿verdad?, un árbol grande, frondoso, eh, plantado al río, junto al río, ¿verdad?, que, que todo lo que hace prospera, dice Salmo 1. Pero, el salmista aquí en, en 37 ve una escena muy diferente, es, es un contraste total, ¿verdad? Uno que casi nos puede dudar si Salmo 1 es en realidad verdad, porque es, es, es un contraste total. Salmo 1, hay ese, el hombre justo es ese árbol fuerte, frondoso, los manos. Son como eh, la paja que el viento esparce, débiles, se van, ya no están. Pero la imagen aquí parece ser invertida completamente. Los justos son los pobres, los oprimidos, los de abajo. Y son los malos que prosperan, que avancen y que tienen éxito. Y, y el autor sabe que la persona a quien escribe, eh, o la persona a quien habla, David, eh, esa persona le parece injusto esa condición en el mundo que ve. Le molesta, le, le deprime esto que ve en el mundo. Entonces, ese es como el, el, el tono de Salmo 37. Y vamos a ver cómo nos, nos aconseja eh, David. Antes de estudiar más, vamos a dar lectura de... Salmo 37 de 1 a 11, es, es un Salmo largo y la realidad es que los mismos temas se repiten eh, y se expanden un poco más adelante en el Salmo, pero viendo 1 a 11 ya hemos visto como la, la lección principal del Salmo. Así que Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ¿verdad? David está hablando a, a alguien, no sabemos quién, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleitate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará bien. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Déjala ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien, eh, realmente la, la estructura de, de este salmo no, no se encuentra muy fácilmente, se repite y luego se repite, entonces no hay como... Una estructura fácil, pero podemos dividir el contenido que vemos aquí en dos partes. Eh, Pasen el siguiente, por favor. Eh, la primera parte, no hagas esto. Y luego vamos a ver otro, que es: haz esto. No hagas esto, haz esto. ¿Eh? Eh, eh, la primera parte, de, de, en 1 a 2 y 8 y al 11, al lo vamos a ver. Okay, entonces primero vemos tres respuestas incorrectas a, a esa realidad que parece al revés en el mundo. En, en, en ese desbalance en el mundo en que los malos, los que viven ignorando a Dios y a su palabra, ellos muchas veces están arriba, ellos están aquí prosperando, les va bien, y los que honran a Dios, pues les va difícil, y, y no prosperan como los malos, y sufren esa, esa como aparente incongruencia a que se dirige eh, David, ¿verdad? Como dije antes, es un salmo de sabiduría, entonces David eh, no está como luchando o intentando contestar por qué las cosas están así, ¿verdad? o sea, la pregunta filosófica, las causas por qué los, los malos están aquí y los justos abajo, lo que quiere explicarnos, lo que quiere enseñarnos es cómo vivir y Cómo reaccionar ante eh, esa realidad. Así que el eh, primer punto, el primer no hagas esto, sale otro clic ahí, por No te inquietes. Lo vemos en versículo 1 y versículo 7. No te inquietes. ¿Verdad? Dice, no te impacientes a casa de los malignos. Otras traducciones dicen, no te inquietes. Eh, no, no te impacientes, se, se repita eh, en 7, no te alteres con motivo de que prospere en su camino. La, la idea es, eh, no, en el hebreo, según lo que estudié, es que ese verbo tiene la idea de arder adentro, por adentro. Es como esa, veo algo que, que no está bien y, me, y empiezo a inquietarme, empiezo a molestarme y, y, y ardes por dentro. Entonces, eso es lo primero que vemos, esa irritación y hasta indignación provocado por todo lo mal que vemos en el mundo. Porque muchas veces, como ya dije, son los que tienen poder, los que manejan todo en el mundo, son los malos, ¿verdad? Y les va de maravilla, al parecer, y a nosotros no tanto, ¿verdad? Y nos hace desanimar. Ellos hacen mandar y no hay consecuencias siguen intocables, parece y esa injusticia nos provoca verdad esa opresión de los pobres que vemos en el mundo atropellos legales de, hechos por hombres poderosos los de abajo no tienen defensa eh, o, o quizás más cerca a, a, a nosotros un compañero en el, en el trabajo ¿verdad? vemos que empieza a ser y le hace favores especiales para el jefe y de repente lo suben de puesto y él está ganando mucho más de ti y cuando en realidad tú tienes más, más tiempo en la empresa que esa persona cuando en realidad tu rendimiento en el trabajo es, es mejor que, que él pero él sube y tú no y ves esa oportunidad que se suma delante de tus ojos y, y en un Segundo, y por dentro empiezas a, a, a ver Y dices, ¿vale la pena eso de seguir a Cristo y hacer lo correcto? Mira dónde me está llevando. No, no estoy avanzando porque estoy obedeciendo a Dios, porque estoy haciendo lo correcto. Y David dice, no te inquietes, no te desanimes. Tú tranquilo, hay, hay respuesta a esa emoción que, que tú... Y que nosotros podemos sentir también. Eh, ahora bien, a versículo 8, está relacionado con lo, lo anterior. Eh, y, y si no controlas esa irritación y molestia, luego se convierte en ira. Ese es el segundo punto. Si le damos otro clic ahí, creo que va a aparecer. ¿Eh? El segundo, no hagas esto, no te enojes. No te enojes, dice el versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te exiges en manera alguna hacerlo malo. ¿Alguien aquí que, que lucha con, con ira, con enojo? Yo sí. Para mí eh, a veces es un problema bastante grande que tengo que lidiar la, la ira. Ahora, ¿por qué se menciona en este contexto, la, la ira en el contexto de este salmo bueno, eso es lo que yo entiendo, es que la, la persona quien recibe la instrucción de este salmo no está nada contenta con la condición en que se encuentra no le parece justo para nada que los, a los malos les va bien y, y, y ahí existe la tentación de, de responder en ira, ante las cosas que no caminen como a ese hombre le parece que deberían caminar y realmente esa es la raíz de la ira ¿saben esto? que, que la ira es una emoción que es resultado de nosotros percibir que algo no está bien que algo está mal y, y es, es una emoción que, que es una respuesta de percibir que no está bien, algo no está bien y no es necesariamente pecaminoso eso. Tenemos esa emoción, tenemos, se nos produce ira porque somos creados a la imagen de Dios y Dios también se indigna con el pecado, ¿verdad? Entonces, el problema no es la ira en sí, el problema es que no, nuestra ira normalmente no va dirigida hacia el pecado, es, es una ira que... Que es egocéntrica, más bien. Y, y ese es el problema, que, que debido a la caída, nuestra ira no es ira justa, normalmente. Se convierte nuestra ira en algo destructivo, algo pecaminoso, algo egocéntrico, ¿verdad? Porque la ira no se produce porque, por lo mal allá afuera, se da en nosotros porque algo está pasando que a mí no me gusta y algo está pasando y estoy inconforme con cómo es esa situación no estoy recibiendo quizás lo que quisiera no estoy no me, no me están dando la vida no me está dando lo que yo merezco no es ese eh, quizás yo necesito que él sea así yo quiero que mis hermanos responden como yo quiero que, que respondan, como yo pienso que deberían responder, o, o es, eso es, necesito que mi esposo, o necesito que mi esposa, sea así, necesito que ella haga aquello, y cuando no pasa, ahí se produce, se genera, ira, exploto y él recibe toda la detención y yo no ¿verdad? Entonces, ira se da cuando algo eh, está pasando que a mí no me parece correcto y estoy dispuesto a enojarme a responder en ira para conseguir lo que yo quiero, lo que yo deseo para que esa situación cambie a mi gusto y esa es la raíz ¿verdad? yo quiero ser Dios y ordenar el mundo como a mí me parece justo. ¿Qué está pasando ahí? Pues la, la, como las cosas eh, no están caminando a mi manera. Yo quiero las cosas a mi manera. Estoy inconforme con lo que Dios está permitiendo. Estoy inconforme como, con, como Dios está ordenando el mundo y, y mentado. Yo quiero estar en el trono para que todo camine como yo desea. Y ese es su orgullo, porque estamos poniéndonos a nosotros en el lugar de Dios. Estamos pensando que tú y yo sabemos mejor que Dios. Alguien dijo, enojo es la falta de fe en la bondad de Dios. Enojo es la falta de fe en la bondad de Dios. Estoy enojado porque la manera en que las cosas están sucediendo, a mí parece que no está bien y no estoy confiando que todo esto que está pasando es por la bondad de Dios Dios está haciendo algo bueno a través de esta situación y yo necesito verlo con ojos diferentes eh, así que el enojo pecaminoso siempre apunta a algo que está mal en nuestro corazón ¿Eh? el enojo pecaminoso siempre es un síntoma de algo que está mal en nuestro corazón el problema es adentro y es un gran problema el enojo un consejero cristiano dijo que la ira pecaminosa está involucrada en 90% de los problemas que vienen a su consejería de todos los problemas que le vienen a él en consejería el 90% en algo de lo que está pasando está involucrada la ira pecaminosa ...y la Biblia los advierte del peligro... ...de la ira... ...Proverbios 25, 28... ...dice... ...como ciudad sin defensa y sin murallas... ...es quien no sabe dominarse... ...¿verdad?... ...si, si hay ojo, enojo pecaminoso... ...dominándote... ...manifestándose regularmente... ...la Biblia dice que estás sin protección... ...estás abierto a, a ataque... ...de todas formas... En, en, ...de todas maneras en, en tu vida... No tienes protección. Proverbios 22, 24, 26. Dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. O sea, una persona que tiende al enojo, la Biblia dice, ni te hagas amigo de esa persona. Así de peligroso y dañino es. Caín y Abel, ¿se acuerdan de Caín y Abel? Los primeros hermanos del mundo la Biblia dice que los dos trajeron una ofrenda al Señor y, y Dios, el Señor, dice, la Biblia que miró con agrado a la ofrenda de Abel pero no miró con agrado a la ofrenda de Caín, trajeron dos cosas diferentes y dice la Biblia que Caín se enojó mucho, se enojó mucho Dios habla con, con Caín y le dice, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué, está, ¿Por qué ha cambiado tu rostro? Le dice. ¿Por qué estás enojado? Y luego le advierte a Caín. El pecado yace a la puerta de tu vida, Caín. El pecado yace a la puerta. Está ahí. Armas, Caín. Es, tu vida te está dejando expuesto. Sin protección. Acto seguido, ¿qué pasa? Caín... Cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ira. ¿Qué provocó el primer asesino? O el primer patricidio, asesino de hermano, la ira. Es peligroso. Un teólogo que se llama J.C. Rael, un predicador de, eh, del siglo XVIII, creo, británico, Dijo, de todos los sentimientos que experimenta el corazón del hombre... Quizás no haya ninguno que tan pronto se convierta en pecado como el sentimiento de la ira. No hay ninguno que una vez excitado parezca menos controlado. No hay ninguno que conduzca a tanto mal. La ira. Por eso al final del versículo 8. En, en mi versión que, es, en, que estudio en la casa dice, abandona David dice, abandona el furor porque solo harías lo malo rara vez el furor produce algo bueno David sabe lo peligroso que es el enojo y nos exhorta, deja la ira hermano si estás aquí, hermana y, y tienes problemas con ira Arrepiéntate, arrepiéntate. Dice: si No puedes dejarla si sigue, si sigue produciendo, si te sigue dominando. Ven a, y busca ayuda. Pide ayuda de uno de los pastores para que te pues, podemos ayudar con eso, porque la ira es peligrosa. Puede destruir tu vida, puede destruir tu familia podríamos seguir contando historias de, de lo dañino que es la ira ¿Verdad? así que esta persona recibiendo la instrucción de Cesar o frustrada, tentada a enojarse con que los malos les va bien y a los que aman al Señor no, David le dice el enojo solo hará daño número 3 no hagas esto el tercer que no está ahí. Pero, eh, el tercer punto no les tengas envidia, no les tengas envidia y ahí lo vemos en versículo 1 ¿qué dice? ¿están viendo el versículo 1? no te pacientes a casa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad entonces aquí hay otra tentación otra respuesta mala envidia a los que practican la iniquidad ahora, esa es una tentación real tenerles envidia eh, de los que practican la iniquidad y es que cuando vemos a, a los que no honran a Dios los que no temen a Dios ellos parecen felices, ellos parecen exitosos como que todo va caminando excelente ¿no? y ahí surge la tentación mira lo que tiene ese vecino bueno, quizás anda en, en negocios Tanto turbios pero, pero no se preocupe por dinero Como nosotros O una persona eh, Quizás en un matrimonio difícil Y tú ves a, a un compañero De, de la escuela y, y platicaste con él Y, y dice No, yo acabo de divorciarme de, de, de mi esposa Porque pues la verdad Nos divorciábamos pues, solo porque No nos llevábamos bien no estaba feliz en, en ese matrimonio... Y yo dije... Te dice ese amigo... Pues yo no tengo por qué aguantarla ella... Y ya anda con otra... Y parece feliz... Y tú ves a tu matrimonio difícil... Cristiano... Y, y sientes un poco de envidia... Hacia los que practican la iniquidad... O eres una joven... Y ves a las otras chicas... Cómo se visten, medio sensual, enseñando bastante piel, y los chicos se interesen con ellas, y, y son las populares, y tú dices, quizás debo ser como ellas. Pues, así como estoy, probablemente jamás se interese por mí un chavo. ¿Ves que es, esa es una tentación real? Envidia a los malos vemos a los que andan como quieran no tienen tantas limitaciones, no tienen tantas restricciones y de nuevo esa como aparente injusticia a ellos les va chido y a nosotros pues muchas veces no tanto, y David dice no les tengas envidia no les tengas envidia ¿por qué? ¿por qué no tenerles envidia de, de los que viven como quieran y parece que es, están felices? ¿Por qué no, no frustrar y enojar y tenerles envidia? Versículo 2, y 9 y 10 nos, nos tiene la respuesta. Versículo 10, 2. ¿Por qué no tenerles envidia? Porque como hierbas serán pronto cortadas, como la hierba verde serán secados. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará ahí ¿Qué dice el salmo ¿por qué no tenerles envidia? pues porque ellos se secarán ¿verdad? cuando empiezan las lluvias aquí como mayo junio ¿verdad? es rápido, todo se pone de verde el, el campo verde pero ¿qué acaba de pasar en octubre? dejó de llover y ya sales y ya casi todo está seco. El, el pasto en mi patio ya se está secando, ya está de color café, ya no está verde. Así rápido pasa. Pronto se secó. Los malignos serán destruidos, dice el Salmo. Dejarán de existir. Lo irás a buscar y no encontrarás nada. Tremendo. ¿Qué está diciendo David? David nos está diciendo... Cristiano, hazte cuenta que podemos ver hacia el futuro. La Biblia nos está permitiendo ver hacia el futuro. Ya sabemos cómo terminarán ellos. La Biblia no es como un, es un, un bolo de cristal que puedes ahí ver y uy, eso es lo que va a pasar en el futuro, pero nos indica cómo, cómo va a terminar en, en términos generales todo. Por fe en las promesas de Dios, nos podemos vivir sabiamente con la actitud correcta en un mundo que a veces no nos parece justo, porque sabemos que se hará justicia al final. La Biblia nos está diciendo: así van a terminar. Entonces, si esto es cierto, su destino de, de los malos. ¿Por qué es tan real la tentación que sentimos a veces de tenerles envidia? Si sabemos que van hacia la destrucción, ¿por qué les tenemos envidia? ¿Por qué nos inquietamos al ver cómo viven? Muchas veces, porque se nos olvida que estamos, lo que estamos viendo solo es un momento, ¿verdad? No estamos viendo eh, eh, el cuadro completo, estamos viendo un solo momento... En una eternidad se nos olvida. Esa, estamos viendo esa breve etapa en cuando las lluvias están empezando y la, el, el pasto se pone de verde y empieza a crecer y se nos olvida que pronto se secará. También, también existe la tentación de tenerles envidia porque el pecado es un engaño. Porque el pecado es un engaño, es una trampa. El pecado es como una gente... Eh, secreto ¿no han visto películas, verdad? donde un gobierno manda a otro gobierno un agente de secreto que tiene que infiltrar ahí y descubrir secretos y todo eso, ¿verdad? pues así es el pecado es como ese agente que infiltra a tu vida y se ve bien se ve de confianza promete felicidad, es deseable te va a ayudar pero es el enemigo que anda encubiertamente porque te está llevando a una trampa no te das cuenta te está engañando y vas hacia la, la destrucción el pecado tiene a los que andan en él como un cerro que le, su dueño le está engordando ¿verdad? para llevarlo a, al carnicero, pero el cerro está feliz porque todos los días le traen comida y el cerro dice, esta es la vida, estoy comiendo todo lo que quiero y no se da cuenta que va rumbo al carnicero Pronto será destruido. Así nos tiene los que, que andan en, en el pe, pecado. Pásame al siguiente, por favor. No sé si alcanzan a ver muy bien ese, esa imagen. Es como un poco dramático, quizás lo hayan visto por ahí. Eh, pero pienso que ese cuadro ilustra bien el, el punto que, que el salmista nos quiere hacer aquí, ¿verdad? Dale otro clic. Ven no, claro, sí. ¿Ven esa, esa flecha? ¿Está ahí? Yo pienso que, que nos encontramos más o menos aquí en, en la vida, ¿verdad? Y, y, y no podemos ver por nuestros propios ojos dónde termina esto. No podemos ver hacia allá, al paraíso. Nos encontramos más o menos, ahí ahora, en, en la vida, y, y vemos, ¿verdad?, hacia ellos, y son muchos, y es diversión, y, y, y de repente los escuchamos a ellos, escuchamos lo que están diciendo ellos, ellos están, los escuchamos decir, no, ah, esa gente que camina en ese otro camino, de esa otra manera, en sus, en sus costumbres, anticuados súper religiosos, ¿Cuándo se van a dar cuenta que ese es un callejón sin salida? Eso es lo que escuchamos a veces de ellos. Y, y, y llega un poco a, a, al corazón. Porque a veces se nos olvida, ¿dónde, dónde termina ese camino? Y sentimos envidia. Pero que dice el Salmo, serán cortados, se esfumarán. Debemos en, en realidad tenerles lástima. O sea, ¿por, ¿por qué envidiar? ¿Por qué querer ser como alguien que va camino a la destrucción? ¿Se entiende? Como dice uno de mis profesores, que es dominicano, Entonces, ¿se entiende eso? ¿Se entiende eso? Constantemente. Pero te, te hace parar, claro. ¿sí, ¿Si entiendo? ¿Se entiende eso? Eh, envidia es lo que se produce cuando no estoy satisfecho con lo que tengo ¿verdad? no, no, es, no hablo de un deseo sano de, de mejorar eso puede ser eh, algo bueno y productivo eh, pero la envidia es un descontento que, que siento que tengo al ver lo que tienen otros y, y lo que ellos tienen y luego me pongo triste y disgustado porque no lo tengo yo eso es envidia ¿verdad? Ahora, uno que no tiene envidia, no lo tiene porque está contento con lo que Dios le ha dado. Está eh, en paz, porque sabe que hay uno que tiene el control del mundo. No, está, no se preocupa por ver cómo, cómo están los demás, porque sabe que te, tengo un Dios que está en control, tengo un Padre Celestial que me cuida no tiene envidia y por lo tanto vive en paz entonces uno que no tiene envidia es uno que sabe que tiene todo en Dios sabe que le espera un futuro glorioso Así que tenemos que mirar hacia adelante y, y contemplar el, el fin, contemplar la eternidad. Eso es lo que, eh, da, esa es la sabiduría que David le da a ese joven, a esa persona a quien escribe. ¿verdad? Contemplar el fin, tanto de ellos como de nosotros. Así que, y, y así es como luchamos contra esa tentación. Recordamos dónde termina el camino de los malos y recordamos dónde terminamos nosotros, el versículo 11 dice, los mansos heredarán la tierra. ¿Verdad? Jesús habla de, de ser manso, como él, ¿verdad? En Mateo 5. ¿Qué quiere decir? Los mansos heredarán la tierra. Pues no, no habla de un terreno por aquí, en, la, en el cerro, en la montaña. Eh, es una herencia eterna. Habla de, de que Dios dará a todos los que están en su Hijo, una mejor tierra una ciudad celestial dice eh, hebreos necesitamos entonces esa perspectiva eterna y vivir no con nuestros ojos vivir no con nuestra esperanza puesta en, en aquí y ahora sino en lo que está por venir así peleamos contra eh, la envidia y contra ese enojo que podemos sentir ¿Ven? entonces Recuerden la, la, la inquietud que tuvimos al, al principio? ¿Será que Salmo 1 es verdad? Cuando vemos el mundo y parece al revés. Bueno, ya podemos decir que sí, Salmo 1 es verdad. El, el justo, el hombre que anda en caminos eh, de Dios, él sí será ese árbol plantado junto a, a ríos de agua. Será ese, ese árbol fuerte. Él? él será quien permanece. Y el injusto, los malos serán destruidos. Solo que ahora, en este breve momento que es la vida, a veces las cosas parecen ser al revés. ¿Eh? Vamos al, al último, último parte rápido. ¿Eh? Haz esto, lo que, lo que sí debemos hacer. Ya vimos tres cosas que, que no hagas esto y ahora haz esto, lo que sí debes hacer. Un pastor dijo, cuando Dios dice no lo hagas, te está diciendo no te hagas daño. Cuando Dios dice haz o haz esto, te está diciendo ayúdate, o te está diciendo eso te conviene, ¿verdad? Es una gran verdad. No hagas esto, haz esto. Cuando Dios nos dice no hagas, es porque nos quiere evitar daño, problemas y dolor. Cuando Dios dice haz, es porque eso es lo que más te conviene. Entonces, en estos versículos de 3 a 7, vemos el, el remedio, podemos decir el que nos ayuda a vivir sin ese enojo, sin esa envidia que podemos sentir. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacer ante esa tensión que sentimos al ver que los que ignoran a Dios prosperan, mientras nosotros muchas veces no? Número uno, bueno, en, en resumen, lo que vamos a, es, vemos es, o veremos es una invitación eh, de quitar nuestra mirada, de de lo horizontal y, y poner nuestra mirada en Dios, como dice Colosenses 3, ¿verdad? Entonces, 3 a 7 habla de una orientación de vida, hacia qué está orientado tu vida, cuál es tu norte, la vida, qué tiene tu atención en, en la vida, eh, pues es un llamado de orientarte hacia Dios, eh, dame el siguiente por favor confía en el Señor vamos a ver, cuatro, haz esto ¿verdad? cuatro, haz esto confía en el Señor, versículo 3 ¿Okay? entonces, confianza, fe ese es el punto de partida a una relación con Dios sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios tenemos que vivir por fe, por confiar en Dios y su palabra en, en el norte donde, donde crecí me hace mucho frío. En invierno de niño me gustaba eh, pues caminar en los estanques y lagos cuando se congelaban Y saldríamos y deslizaríamos, todo eso. Y... Pero siempre el primer paso de, de entrarme ahí encima del agua era como te daba miedo, te daba porque siempre existía la pregunta, ¿me va a sostener el hielo? Porque todo niño del norte tiene la experiencia de empezar a pisar y escuchas que el hielo empieza a romper y tú sabes que le vas a tener un baño bien frío. Entonces, es como probando, ¿me va a sostener ese hielo? Y, y así es como tenemos que, que vivir con fe en Dios, saber que, que Dios... Nos va a sostener el peso de nuestra vida, confiar en Él es tomar el paso sobre, él. es como tomar ese paso sobre el cielo, con confianza ¿Eh? también haz el bien, dice el versículo haz el bien, confiar en Jehová y haz el bien ¿Eh? es la idea de que tenemos que decidir andar en obediencia, decidir eh, o buscar hacer el bien con, con, en, en la vida según los términos de Dios ¿verdad? hacer el bien en un mundo de, de injusticia ¿okay? la, la Biblia nos indica que la fe verdadera la confianza verdadera en Dios inevitablemente resulta en conducta transformada resulta en conducta correcta ¿sí? y, y ojo eh, eso no puedes hacer ¿sí? sin Cristo ese hace, haz hace el bien es imposible sin Cristo la Biblia dice en Juan que eh, separados de mí dice Jesús nada pueden hacer separados de Jesús nada puedes hacer todos sus intentos de hacer el bien en tu vida por agradar a Dios eh, no le glorifican a Dios ¿No? no te ganan el favor de Dios Separado de, de Jesús, no puedes hacer lo que a, a Dios le glorifica, a pesar, por, tú puedes eh, echar ganas y esforzarte para hacer el bien, pero sin sí, Cristo no te alcanza, ¿verdad?, necesitas, si estás aquí sin Cristo, necesitas venir a Jesús en arrepentimiento y fe, y entonces de esa relación podrás hacer el bien que le glorifica a Dios. Así que confiar me da paz. Me, me ayuda a no confiar en lo que veo en un mundo roto porque confío en el Señor. ¿Siguiente? Versículo 4. Encuentra su deleite en el Señor. El, el segundo, haz esto. Encuentra su deleite en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, empezamos a deleitarnos en Él. ¿Verdad? Antes de conocer a Dios pues Dios no se nos hizo muy, como algo muy deseable, ¿no? pero al conocerlo, de verdad, empiezas a experimentar su amor, su bondad, su poder en su vida, entonces lo que David nos está diciendo aquí al decirnos, encuentra su deleite en el Señor, nos está diciendo, ¿quieres un secreto para tu mayor felicidad en la vida? Que Dios sea el mayor deleite de tu vida eso es lo que David está diciendo y, y a mí me desafía esto yo tengo que ser honesto porque no sé si esto me describe yo una persona que encuentro mi mayor deleite en el Señor temo que soy más como el que recibe este salmo frustrado con la maldad que veo eh, frustrado con los que promueven la depravación envidioso a veces de los que prosperan y tienen todo eh, entonces la pregunta que, que debemos hacernos ante esa exhortación es, ¿cuál es el deleite de tu corazón? ¿Cuál es el deleite de mi corazón? Hazte esa pregunta. ¿Cuál es el deleite de mi corazón? ¿Es salud? ¿Es tranquilidad? ¿Con que todo esté tranquilo en la vida y no tengo problemas? Con eso, eso es mi mayor deseo y deleite. Estabilidad económica, con que tenga pues, todo lo que necesito y no tengo que preocuparme por el dinero y mi estabilidad económica con eso estoy contento eh, ambiciones de éxito ese es tu mayor eh, deleite pensar que un día podría llegar yo a hacer algo exitoso y conocido es tu mayor deleite entretenimiento la música de moda cuál es tu mayor deleite cuál es el deleite de tu corazón o es tu deleite mayor deleite, vivir en relación con el Dios vivo vivir en relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del universo y vivir en su presencia y conocerlo y otra verdad que vemos aquí es que cuando nos deleitamos en Dios, nos dejamos ser moldeados por Él cuando nos deleitamos en Dios, cuando Él es nuestro mayor deleite inevitablemente empezamos a ser moldeados por Él a su imagen. Y lo que pasa ahí es que tus deseos serán los suyos. Tus deseos, de repente, serán los deseos que Dios tiene. Y, y, y luego se cumple esa promesa que, la, que el versículo 4 da. Dios nos dará los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, porque ahora mis deseos están alineados con la voluntad de Dios, entonces lo que Dios da, Dios me da su voluntad para mi vida es lo que más deseo Esa es una una increíble realidad ¿verdad? entonces ese versículo no habla de, del genio de, de Aladín ¿verdad? ¿cuántos vieron Aladín que, que salió este año? Eh, está buena, la película pero ¿qué pasa ahí? que te encuentran la alhambra y luego frotan y sale el genio. Y el genio te tiene que dar lo que deseas. No es, ese versículo no es eso. Eh, siguiente, el tercer, haz esto: versículos 5 y 6. Encomiéndate al Señor. Encomiéndate al Señor. Eh, la idea es, es entregarte, entregarte decidido entrégale a Dios tu camino, entrégale a Dios tu vida, todo. ¿okay? Pedro repite la misma idea ¿eh? que, que hay aquí en este texto, en 1 Pedro 5.7. Pedro dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. ¿okay? Esa palabra de depositar en Él. ¿okay? es Voy a entregar todo a, a Él, voy a depositar toda mi ansiedad en Él, todo toda mi vida es, es encomiéndate al Señor ¿eh? yo, yo pienso que es como la confianza en Dios, pero la confianza bajada a la vida cotidiana bajada a, a lo cotidiano de, de tu día, ¿verdad? ¿verdad? ese es, bien de en, entregarte al Señor es poner conscientemente tu vida en las manos de Dios de manera constante ¿verdad? te levantas en la mañana y Dios no sé qué vaya a pasar en este día pero soy suyo te entrego mi vida hoy Dios no, no entiendo por qué está pasando esto pero mi vida está en tus manos Señor sé que en el trabajo hoy lo que va a pasar se, se van a burlar de mí pero no me rendiré porque mi vida está en tus manos y, estoy, y voy a honrarte Dios me gusta esa chica, pero sabe, sé que no me corresponde porque ella no te honra y, y ella no, no te sigue. Señor, mi vida está en tus manos. Estoy entregado completamente a ti. Entonces es esa decisión de la voluntad continuamente de entregarte momento por momento a Dios, día tras día. Encomiéndate a su voluntad, a su cuidado paternal de tu vida. Y hermanos, te puedo asegurar que cuando llegas al final de tu vida, no te arrepentirás de haber seguido a Jesús, no te arrepentirás de haberte encomendado a Él. En el presente también, no solo al final de tu vida, en el presente también, vives en paz, no andas todo ajetreado y ansioso cuando vives todos los días con tu vida encomendada a Dios. Y, como dice el versículo 6, cuando vivimos encomendados a Él, Dice que Dios, Dios nos bendicará, Dios nos defenderá, un día lo hará públicamente, ¿verdad? Un día Dios dará dirá, este encomendó su vida a mí, este día tras día encomendó todo a mi cuidado, y heredará este la tierra conmigo, como dice el versículo 11. Y finalmente terminamos eh, el último, no o al último haz esto confía callado en el Señor ¿Ve? básicamente lo que David dice en el 7 es cállate y esperar ¿ve? cállate y esperar la, la idea es, es de descansar muchas veces como ya hemos visto nos inquietamos con Dios quejamos, resistimos pero con los puntos anteriores confiando, deleitando, encomendándonos a Él ahora el Salmo nos exhorta a que necesitamos descansar y esperar. ¿Verdad? La idea es, deja que Dios maneje el carro. ¿Verdad? Cuando, cuando subes a un autobús, eh, te duermes, ¿verdad? Estás tranquilo, confías en el, en el conductor. No, no estás ahí. ¿Qué va a pasar aquí? mi curva? ¿Alguna vez te ha tocado andar en carro con una el chofer? Conductor de asiento atrás Que anda todo nervioso Y tú estás ahí manejando Y de repente ¡Ay, hijo! ¡Mire, mire! ¡No tomas descuidado! ¡Hijo! ¡Está muy rápido! Y, y la persona Atrás no está tranquila y eso, eso es lo que David está diciendo ¡Cállate y esperar! Confía Callado en el Señor Descansa, deja que Dios maneje El carro eh, es, es, es un llamado hermanos a confiar y refugiarnos en la soberanía de Dios un llamado a confiar y refugiarnos en la sabiduría de Dios dejar que Dios eh, esté armando en nuestra vida recuerda hermanos que vivimos nosotros en un mundo caído y lo que vemos eh, allá afuera nos inquieta a veces nos deja perplejos desanimados a veces ante la aparente prosperidad de los malos ellos hacen lo que quieran y nadie les pide cuentas muchas veces eh, pero la exhortación del sano es no te impacientes no te enojes y no les tengas envidia no te impacientes ante eso no te enojes no les tengas envidia ¿por qué? porque lo que ves ahora no es el final de la historia como vimos ellos tienen un futuro cierto, eh, cierto y seguro que les espera. Y el Salmo nos invita, una vez más, a que mientras esperamos ese día, a confiar en el Señor, que el Señor haga justicia, a deleitarnos en Él, a encomendarle a, a, al Señor nuestro camino y a calladamente esperar y descansar en Él. Y la realidad es que no hay mejor manera de vivir. No hay mejor manera. De vivir. Que Dios nos ayude a eh, traer esto a casa y empezar a aplicar incorporar estas verdades a nuestras vidas. Gracias hermanos, que Dios les bendiga.